0: Boa noite, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um podcast, Pele Digital Cast. Hoje eu vou falar sobre um assunto que eu gosto muito, sobre as blefaroplastias a laser, sobre os tratamentos de laser, né, de um modo geral. Sejam bem-vindos, eu vou abordar um assunto que, para mim, é o futuro, já é o presente, na verdade, do rejuvenescimento facial, que são as blefaroplastias a laser. Então, eu vou falar para vocês sobre as novidades, Estive na Itália recentemente e semana passada eu estava em São Paulo no curso do meu grande amigo do Tadak, Tadak é amada, que é um oculoplástico e é um dos grandes experts aqui no Brasil em rejuvenescimento ocular e blefaroplastias a laser. As cirurgias a laser mudaram a minha vida. Já tem bastante tempo que eu faço praticamente todas as cirurgias da minha clínica, não é praticamente todas, com laser. Eu não abro uma lâmina de bisturia há quase 15 anos e isso mudou minha vida, mudou a vida dos meus pacientes e mudou para melhor. Se você, para quem opera, né, hoje aqui no Insta temos pessoas, é, temos médicos e temos seguidores que não são médicos, então tem coisas que eu vou ser um pouco mais didático e vamos falar de uma forma mais menos científica, né, menos técnica. É, operar com laser, uma cirurgia normalmente, uma grande parte do tempo cirúrgico, a gente passa lidando com sangue, né? enxugando sangue, enfim, hemostasia, a preocupação com a hemostasia correta, com a cauterização dos vasos para não ter hematoma depois, então o laser muda toda essa ótica, o laser realmente faz diferença. Doutor Paulo Maciel entrou, tem vários colegas médicos entrando aí, Hoje vai ser um dia legal, gente Sempre é, né? Pé digital Eu andei meio sumidinho aí Porque foram muitos eventos aos sábados Inclusive esse próximo sábado Agora eu estarei no Panamá Dando uma aula para Toscane Num evento super legal, tô animado Hoje eu vou terminar a live 9 em ponto Aqui com vocês que eu vou arrumar ainda a minha mala E organizar as coisas para viagem de amanhã Então vou conhecer o Panamá Não vai dar muito tempo de passear Vai ser uma viagem mais científica como todas as outras, né? mas vai ser maravilhoso, vai ser maravilhoso. E lá também falarei sobre o laser de CO2, né? laser de CO2 com o drug delivery, que é uma outra modalidade que eu adoro. O laser é uma realidade, as tecnologias vêm sempre para otimizar, melhorar, né? trazer resultados melhores, mais rapidez, mais precisão, enfim, né? Quem de vocês aí tem celular, tijolão? É, provavelmente quase ninguém. Quem não tem, quer ter. É, quem é que dirige um carro sem câmbio automático hoje em dia? Muito raro, né? Então a tecnologia é inevitável e ela sempre vem para a evolução, para a gente trazer novidades. O Paulo está me desejando aqui uma boa noite, sucesso no Panamá. Obrigado, Paulo. Estou super animado com essa viagem, já estudei bastante sobre o Panamá, não conheço. Vai ser uma viagem rápida, mas com certeza vai ser muito interessante. É um evento da Toscane, é a convenção, é o congresso latino-americano da Toscane. Então os dermatologistas e os speakers da América Latina estarão todos lá. E vai ser legal que eu vou conhecer diretamente o pessoal de Barcelona, né? lá da fábrica. A empresa Toscani Mundial vai estar presente lá, eu ainda não os conheço. E um time de speakers muito seleto, grandes colegas aqui do Brasil e de fora do Brasil. Alguns eu já conheço, outros eu já ouvi falar. E vai ser super interessante trazer essas atualizações aí para vocês. Vocês estão me ouvindo bem aí? Tá tudo certo com o áudio? Daqui a pouco vou começar o assunto aqui e os colegas que são médicos, né, é, quem quiser fazer alguma pergunta aí sobre as laser, tiver alguma dúvida, que eu vou entrar no assunto hoje, a Érica Maciel é médica sim, ela já falou que não usa, o Paulo também é e hoje eu vou falar sobre algumas coisas um pouco específicas aqui dessa, né, da, da blefaroplastia, vou falar para os médicos e para os não médicos, inclusive para vocês que não são médicos, se quiser fazer alguma pergunta, né, eu estou aqui justamente para tirar dúvidas, para trazer informações novas para vocês, para mostrar as novidades da dermatologia e hoje especificamente essa área da Blephrolasia, que é uma área que me encanta demais. Vou contar uma história para vocês aqui. É, esse ano... Além de cursos de laser de CO2, que eu abordo desde o básico até o avançado, é, eu mostro também as blefaroplastias no curso, né? Eu, eu, pro ano que vem eu vou mudar um pouco o modelo do curso, porque sempre vem médicos de várias... Tem uma colega pedindo para entrar aqui, eu não sei quem é. Se for médica, pode ser que eu te chame, viu, José? Então ao longo desse ano fazendo os cursos de laser Eu tive a oportunidade de ensinar muitos colegas a blefar a laser Em todos os meus cursos eu fiz cirurgias de blefar Em alguns cursos fiz uma, em outros fiz mais de uma E nesses últimos, agora do mês de novembro, outubro e novembro eu recebi vários dermatologistas, vários cirurgiões oculoplásticos, o que me surpreendeu e me deixou muito feliz, porque são médicos que têm bastante experiência na área de cirurgia ocular, já operam, conhecem bem a anatomia, dominam bem o bisturi, e foi um desafio muito grande. Quando eles se inscreveram no curso, inclusive, eu comentei, falei, olha, eu sou dermatologista, né? minha formação é essa, e eu faço tudo com laser de CO2, né? é mais de uma centena de procedimentos, bem mais. E também faço blefaroplastia, mas não é um curso específico de blefar. Aí perguntei para eles se ainda assim eles queriam vir. E foi muito interessante, porque os colegas oculoplásticos que vieram para o curso se surpreenderam quando colocaram o um laser no dia a dia deles. Então eu fiquei muito feliz de ver que realmente o laser faz diferença na vida dos médicos, na qualidade das cirurgias, faz diferença para o paciente, a cirurgia é mais precisa. E se você fosse se submeter a uma cirurgia, uma blefaroplastia, não ter sangramento é importante para você, a é gente diminuir os hematomas, ou praticamente zerar os hematomas, e diminuir o edema o inchaço, aquele período de recuperação que é mais chato nos primeiros três, quatro dias. Então é isso que a gente faz usando o laser. O laser de CO2 é muito preciso e a gente consegue fazer incisões muito, muito precisas e a qualidade do trabalho melhora muito, os resultados melhoram muito e também o tempo cirúrgico, né? Eu, no meu dia a dia aqui eu faço uma blefaroplastia em 15 minutos, 20 minutos, às vezes no máximo. É, eu tô vendo aqui, tem bastante gente já na sala, e em consideração a quem chegou no horário, eu vou começar o assunto agora falando das blefaroplastias, tá bom? Quem quiser perguntar, fica à vontade, né? quem quiser fazer algum comentário aí também ao longo, é bom que a gente vai batendo um papo aqui. Então o que eu separei de tópicos para a gente falar sobre a blefaroplastia, esse nome às vezes a gente fala muito rápido, até enrola a língua aqui. Os lasers têm diferenças entre eles. E o feixe de corte de um laser para outro muda um pouco. Então tem aparelhos que têm um feixe de corte, é como se fosse a lâmina da faca, mais fina, mais amolada e tem outros que a faca é um pouco mais grossa, né? Dá para fazer cirurgia com todos eles, vai depender muito da habilidade de cada médico, mas, enfim, você vai fazer, vai conseguir preparar a mesma... Vamos fazer um paralelo aqui com, com a comida, né? O cara vai ali fazer o cortão, um bife com a faca mais grossa, mais fina, ele consegue, só que a faca mais amolada tem mais precisão. Então, uma das coisas que tem diferença... É o tipo de pulso do laser. Tem lasers que tem os lasers da DECA, que são os que eu mais uso. Ele tem um pulso que é o pulso SP, que é o pulso mais quente, que corta e coagula também. Então, ele diminui o sangramento, ele coagula mais, ele é, 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 coagula os vasos e não deixa sangrar. E, ao mesmo tempo, o corte dele é um pouco mais grosso. Né? Tem o pulso SP esse eu já falei, desculpa, tem o pulso DP, que é o Pulse que é um pulso intermediário, que corta bem, coagula um pouco, ele é um pulso que nem é tão quente, também não é o pulso com menos calor, e o pulso HP, que é o High Pulse, que hoje é o que eu estou usando mais. É, eu estou vendo aqui que a gente tem um meia-meia aqui de colegas médicos, eu não sei com relação aos outros, é, muitos não, só o Frederico aí. Frederico veio no curso aqui em Brasília, veio no primeiro primeiro curso desse ano. e Tudo bem, Fred? Saudade de você, lá de Florianópolis. É um cara que sabe muita dermatologia, é um amigo muito querido, está presente em todos os congressos e aprendeu também a fazer até as blefaros a laser. Né? A doutora Isabela Andrade, também médica, está com a gente aqui. Então eu comecei falando sobre os tipos de pulso que cada aparelho de laser tem. Então é como se fosse uma faca. Então tem uma faca mais quente, que é um corte mais grosso. Uma faca intermediária, porque o laser é calor, ele corta. Esse seria o pulso SP. O pulso DP, que é o Pulse, que é um pulso intermediário que corta e coagula um pouco. E o pulso HP, que é o pulso mais frio, que é o que eu tenho usado mais que ele é mais preciso no corte e coagula menos. Como estamos falando de uma área muito delicada, que é a área dos olhos, então é sempre interessante causar o mínimo de dano possível. E essa é a intenção de usar o laser. Né? O laser a gente consegue mais precisão, com menos sangramento, e para quem desenvolve a habilidade e tem mão para o laser, a cirurgia realmente é mais delicada, é mais precisa como em todas as outras áreas, né? O laser é utilizado em várias áreas cirúrgicas justamente para isso, para aumentar a precisão dos cortes. Né? Um corte a laser é mais preciso do que um corte em bisturi. E olha, eu não estou aqui querendo desmerecer o bisturi, eu sou médico, aprendi minha técnica né, há 25 anos é, usando o bisturi, já usei muito bisturi ao longo da minha vida, mas depois que eu comecei a usar o laser, é uma coisa impressionante, e quem tem a possibilidade Quem tem laser de CO2 no consultório Passe a utilizar mais tá? É uma ferramenta incrível Para o seu desempenho Para o seu melhor desempenho Para a melhora dos resultados para os seus pacientes Para o ganho de tempo E é só desenvolver um pouquinho da habilidade Agora o bisturi ele tem A facilidade, é mais barato né? Enfim Só que a questão do sangramento É, é sempre pior O bisturi sangra muito quando você passa o bisturi na pele, você vai cortar os vasos sanguíneos e grande parte do tempo da cirurgia, a gente ficava coagulando vasinhos. Inclusive algumas complicações, talvez a complicação mais comum né, do, da cirurgia de blefaro a laser é o sangramento e o hematoma pós-cirúrgico, que deixa o paciente com aquele sinal do urso panda, que fica roxo ali durante 10, 15 dias. E é totalmente diferente com o laser. A Miriam está comentando aqui, o CO2 é maravilhoso. De fato é, Miriam. O laser de CO2, ele muda a vida de um médico, tá? Se for, não só do dermatologista, né? Porque tem várias especialidades que podem usar. Mas o laser de CO2, ele muda a vida do médico. É, dos, eu vou colocar agora que eu falei dos tipos de pulso. É, e vou abordar um pouco a questão da energia, né? Se você aumenta a energia no laser, aumenta os watts em potência, você tem mais coagulação, né? Se você diminui a energia, você tem corte e coagulação, certo? Então, para quem já faz as cirurgias, tá aí o doutor Rodrigo também, que eu imagino que deve ser mais um que opera o laser. É, quem já opera, como você imagina que é mais interessante para você? Potências altas ou potências baixas para operar? Né? Quero que vocês me digam aí, quem já opera, quantos watts você costuma usar, como é que você faz com o seu laser de CO2? Eu vou colocar algumas questões aqui e depois eu vou entrar em detalhe em cada uma delas e vou explicando e vou passando minha experiência para vocês, até para vocês entenderem como vai ser esse bate-papo e essa aula de hoje. Então eu comecei falando dos tipos de pulso. Agora eu deixei uma pergunta no ar sobre a quantidade de energia que é interessante colocar no laser. Mais energia ou menos energia? Qual a diferença que faz? Outra coisa, existe uma medida de pele padrão que a gente tem que deixar? Quantos milímetros de pele a gente tem que deixar na hora de fazer a marcação para fazer a cirurgia? Existe um número mágico ali? Existe, né? existe sim. Existem algumas é, estatísticas e pela própria experiência que dão dicas para a gente da quantidade de pele que a gente tem que deixar. E por quê? Né? Por quê que a gente tem que ter um, um tanto de pele ali, é, uma margem de segurança? Porque senão, se você tirar demais, a pessoa não fecha os olhos. Né? Isso é, é a complicação, talvez a mais temida para a blefaroplastia, é o ectrópio, né? é o exagero na retirada da pele da pálpebra. Retirada da bolsa, e aí, retira ou não retira? Com laser dá para tratar bolsas de gordura? Essas bolsinhas que ficam às vezes mais protuberantes, principalmente na parte de baixo, na pálpebra inferior? Vou falar sobre isso também, é sobre as técnicas para abordagem das bolsas de gordura. Pontos, faz diferença? Quais os tipos de pontos que podem ser utilizados na blefaroplastia? e é, eu quero saber quem tem já experiência aí vocês vão pontuando aí e vão dizendo né, se você já opera, qual ponto você usa? tá bom? é ponto contínuo, é ponto intradérmico, é ponto simples os curativos, fazer ou não fazer curativos? olha, eu estudo muito eu estudo todos os dias praticamente muito raro um dia que eu não estudo alguma coisa praticamente né, não existe esse dia e eu aprendi muito nesses cursos ensinando para os colegas médicos e isso foi mudando a minha técnica minha técnica foi evoluindo muito várias dicas que às vezes a gente pega rápido ali e que agregaram muito valor à minha técnica quero deixar aqui um grande abraço para o Dr Tadak Tadak é amada para o Luiz Assis que estarão comigo lá no Panamá esse final de semana são dois oculoplásticos super competentes e o Tadak me convidou para o curso dele. Foi super legal. Foi um salto, assim. Porque o que acho que eu, as coisas... Não vou dizer que eu sei tudo, né? Mas eu, eu já estou nessa, nessa jornada há muito tempo. Claro que sempre estou aprendendo. A gente sempre tem coisa para aprender. Mas a maior parte da, da técnica de blefaro a laser e dos detalhes, com certeza eu sei. Mas foi interessante. Aprendi várias coisas lá com o Tadak. E eu vou comentar aqui com vocês. E... Para finalizar esses tópicos que eu coloquei aqui para vocês... Né? Recuperação... Vocês acham que o laser faz diferença na recuperação do paciente? O que, que vocês acham aí? É, para os médicos que estão aqui na live... E tempo de recuperação muda? Laser e bisturi? É diferente usar laser e usar bisturi? E em relação aos hematomas também? Né? Como é que é? A cirurgia a laser é a mesma coisa da cirurgia com bisturi... Um médico capacitado com o bisturi consegue entregar os mesmos resultados? Não sei. Eu não estou aqui para falar... É... Vamos dizer, eu estou aqui para colocar a minha experiência. Né? Vocês vão concluir por si só. E claro que a cirurgia convencional sempre vai existir, mas o laser ele vem para trazer novidades, aí realmente para assim, trazer um diferencial, tanto de resultados técnicos como também para o próprio médico, né? O laser é uma arma para o nosso arsenal terapêutico que faz diferença no dia a dia. Posso dizer para vocês, eu uso laser há mais de 15 anos, todos os dias, e hoje eu nem sei como é que faço na clínica se não tiver um aparelho de laser, principalmente o laser de CO2. Bom, então eu falei sobre esses tópicos é, e deixei uma pergunta no ar. Ninguém quis participar diretamente, ninguém... Pessoal, eu hoje está mais ouvindo do que participando... Será um prazer é, discutir com vocês aqui alguma coisa que vocês queiram perguntar, mas enquanto ninguém pergunta, eu vou dar sequência aqui falando sobre a quantidade de energia a se utilizar no corte e para fazer a a laser. Antes disso, eu quero explicar para as pessoas que estão aqui que não são médicos como é que se faz a a laser. Então existe uma, uma cirurgia sem corte, que é o laser fracionado para a pálpebra que encolhe, mas aqui a gente está falando da cirurgia com corte, que é o laser no fecho contínuo, onde eu corto e tiro a pele e dou os pontinhos, tá bom? Então, eu utilizava até então, em média, entre 6 e 10 watts nas minhas cirurgias a laser, e os resultados sempre foram muito bons, mas uma coisa que eu aprendi é que quanto menos energia você puder colocar na área dos olhos, é melhor. Né? A área ocular é uma área muito delicada, as estruturas são muito delicadas, pequenos músculos, a inervação, as próprias bolsas de gordura e o olho que está ali de baixo, né? que é uma estrutura ultra delicada, então quanto menos energia a gente coloca, melhor. Quando eu uso o pulso HP do laser, que é um pulso mais que corta mais, que eu expliquei para vocês, é, eu sempre baixo mais a energia, e até com o pulso SP eu tenho usado em torno de 3 a 4 watts. É, eu normalmente dou aula ao sábado só para médicos aqui, então eu sempre falo termos mais técnicos. Hoje, como temos médicos e não médicos, eu vou dar uma misturada aqui para ficar mais interessante para todo mundo que está acompanhando a gente, e em consideração aos pacientes que estão aqui que querem saber também. Então, quanto menos energia, menos risco, cirurgia mais tranquila, menos calor na área do olho. Agora, tem uma quantidade de energia que a gente tem que usar para conseguir cortar, né? senão a gente não consegue cortar a pele. Então, eu faço a marcação da área da pálpebra a ser tratada e vou com laser e faço o corte na pálpebra. Depois que eu faço o corte, eu puxo pela lateral, né? pego pela lateralzinha aqui e venho descolando essa pele toda. E na maioria das vezes, olha só que interessante, eu gasto uma gase para cada lado. Formalmente, poderia usar uma gase só na cirurgia em 90% dos casos, por quê? Porque não sangra. Né? Com laser você praticamente não tem sangramento. E assim, eu praticamente já até respondo outro tópico aqui, que é a questão dos hematomas. Qual é a vantagem de se fazer uma blefaro a laser para o médico e para o paciente? Para o médico, você não perde tempo enxugando sangue, que na maioria das vezes era, sei lá, 70% do tempo de uma blefaroplastia que eu fazia, era enxugando sangue, meu auxiliar enxugando sangue. Então hoje em dia eu faço um corte limpo, não sai uma gota de sangue, eu retiro a pele e faço a sutura. Quando corre tudo bem... E na maioria das vezes, eu digo correr tudo bem, porque às vezes a cirurgia é um pontinho de sangramento, é um pouquinho de dor que o paciente sente, e a gente acaba perdendo um pouco de tempo com isso. Mas quando é uma cirurgia assim, que corre tudo às mil maravilhas, para retirar a pele e fazer a sutura, não gasto 10 minutos. Tá? Normalmente é 7 minutos, 6 minutos para fazer cada lado. E com a vantagem de o paciente terminar a cirurgia, sem absolutamente nada, nada, nada de hematoma. Isso faz toda a diferença na recuperação do pós, né? Porque sem roxo, sem hematoma, sem edema, sem inchaço, o paciente praticamente pode voltar às atividades logo no segundo, primeiro dia. Né? Às vezes no primeiro dia ele já consegue voltar às atividades. E isso é super interessante. Faz muita diferença para a gente e para o paciente. Afinal de contas hoje a maioria dos procedimentos médicos são minimamente invasivos. E todos nós temos vida corrida, né? Então, não dá para ficar muitos dias fora das atividades. Você vai fazer um procedimento que o paciente precisa ficar uma semana. Isso nem existe mais. Uma semana, 15 dias, sem chance. É muito difícil a gente se programar para isso. Então, essa é uma das... dos segredos, né? Que o laser pode ajudar. A Gabi... Tá perguntando aqui a anestesia que eu uso para fazer blefalo, blefaroplastia. Que legal! Gostei dessa pergunta, tá? Eu até pulei esse tópico aqui, foi ótimo você ter lembrado. É, eu fui no curso do Tadak agora, ele faz com anestesia geral, porque ele faz a blefar inferior, transconjuntival. Ele entra por essa parte branca aqui, ó, para tirar a bolsa de gordura inferior. Achei muito interessante, essa é uma técnica que eu uso menos, porque precisa de anestesia geral. E na minha clínica eu não uso tanta anestesia geral. Então eu uso somente lidocaína e sem vaso constritor. Tem muitos colegas que usam adrenalina, porque a adrenalina é usada na cirurgia para interromper o sangramento. E ela, muitas vezes, deixa o paciente um pouquinho mais agitado. Mesmo em pequenas doses, tem pacientes que têm um pouco de taquicardia, às vezes ficam um pouco mais agitados. Então, eu fui desenvolvendo essa técnica de cirurgia da pálpebra de blefaro sem com o mínimo de risco possível. Então, eu gosto de lidocaína sem vasoconstritor, 1 ml de lidocaína e 1 ou 2 ml de soro fisiológico, porque eu estufo a pálpebra, e aumento a minha segurança, porque o laser de CO2 é atraído pela água. Então, se eu tenho água debaixo da pele, a chance de eu ultrapassar aquela pele ali é zero. Tá? O laser é muito seguro em mãos habilitadas, mas a gente ainda consegue aumentar a segurança usando essa estratégia. Teve uma outra colega ali que perguntou o tipo de cirurgia para cada idade. Olha, é uma pergunta super interessante. Porque blefaroplastia é provável que todos nós faremos ao longo da vida. A partir dos 40 anos de idade, às vezes até antes um pouco, todos nós já temos indicação para retirar o excesso de, pálpebra das, de pele das pálpebras. Então é uma cirurgia que é praticamente universal, tanto para homens quanto para mulheres. Né? E quando vai chegando ali pelos 60 anos aí a gente já sente necessidade de fazer a retirada da pálpebra. Por quê? Porque começa a pesar. Então o paciente já começa a diminuir a equidade visual, ele começa a perder um pouco da capacidade de enxergar o campo visual superior aqui, ó, porque aquilo vira né, como se fosse um sombreiro ali. Aquilo vai fazer sombra, vai, vai tampar o campo visual aqui superior. Então por si só já é uma indicação para fazer a cirurgia, e o peso, o incômodo, é, e para as mulheres, é, é um assunto super interessante, as mulheres têm a questão da make, então quando a pelezinha começa a ficar um pouquinho a mais, ela atrapalha a maquiagem, não adianta fazer maquiagem, nem dá para fazer a maquiagem, essa é uma procura muito, muito grande das mulheres na clínica, né? É, posso te dar uma noção de valores aqui? Eu não vou entrar no mérito, mas uma cirurgia dessa é a partir de 5 mil reais. Tá? É, é o mesmo valor, não muda muito em relação a blefaro normal. Eu vejo colegas cobrando de 7 a 10 mil reais, em média. É, tem uma outra colega que é médica, que com certeza está perguntando se eu uso protetor ocular. Não, nunca uso protetor ocular. Tá? A cirurgia é segura, tem, eu tenho técnicas que eu ensino para você proteger a área dos olhos, né? Quem quiser usar protetor ocular pode utilizar, mas não é necessário, não. Para fazer a transconjuntival inferior, sim. Aí é bom colocar porque aí você, ela é um pouco mais, embora seja rápida, a cirurgia de blefaro transconjuntival que é retirada da bolsa de gordura inferior, com, ao invés de fazer o corte aqui por fora, o corte é feito por dentro da conjuntiva, então não fica cicatriz. O resultado fica bem melhor. É, aí é bom usar protetor ocular, sim. Acho que é, é praticamente obrigatório usar. Quem usa anticoagulante como Marevan, eu contraindico? Não, não, não contraindico, mas eu suspendo. Né? Porque mesmo com o laser, operar paciente anticoagulado, qualquer cirurgia, é, não é legal. Se eu contraindico a é indicação, o uso do plasma. Ô Rita, eu vou te dizer uma coisa. Eu não gosto do plasma. Tá, eu quem tem é uma modalidade é mais uma, uma arma para o nosso arsenal terapêutico, né mas quem tem laser de CO2 não tem a mínima necessidade de ter o plasma, porque o laser de CO2 é muito melhor de resultados dá menos hipercromia, causa mais retração e te permite fazer uma gama de procedimentos. Eu não sei se você está tocando se, o que você está perguntando é fazer a cirurgia com o plasma. Se for, eu acho que não é legal, porque o plasma coagula muito, ele tem mais calor, né? ele dá mais edema, então você não tem precisão do corte. Eu nunca vi ninguém operar com o plasma. Agora, tem a cirurgia sem corte, entre aspas, com o plasma, que são pontinhos de coagulação, que causam uma certa retração de pálpebra. Eu, particularmente, não me convenço que o plasma é melhor do que o CO2, tenho certeza que não é mas quem tem pode utilizar, não para cirurgia, com cirurgia eu não tenho experiência nenhuma, não sei dizer. Estou gostando das perguntas, porque aí o bate-papo fica mais interativo, senão fico falando sozinho aqui, já estou até um pouco cansado aqui, né? assim, a gente não para de falar, e é legal quando vocês perguntam aí também. É... Ah, falei um pouco sobre uma coisa super interessante, é... eu sou muito prático nos meus... É, no meu dia a dia, então eu marco, vou lá, faço a marcação. Tem toda a técnica para marcação. Pego a pinça, vejo o excesso de pele, a quantidade de pele que posso retirar, e faço a marcação. É, lá com o Tadak. Eu aprendi muitas coisas interessantes. E uma delas é que eles têm um número mágico ali que tem que ficar de pele da pálpebra sobrando. E eu vou passar para vocês aqui agora. Os colegas médicos já vão. Aprender mais uma informação sobre isso. É, em média, tem que ficar 20 milímetros de pele. De 7 a 10 no tarso, na parte inferior. E outra quantidade, né entre 10, 7 a 10 milímetros na parte superior. Lembrando que eu estou falando da pálpebra, tá bom? Porque aqui já entra uma parte da pele aqui da sobrancelha. Então, tem para quem é médico, sabe... Que é nítida a diferença entre a pele da pálpebra e da sobrancelha. Teve uma colega que perguntou aqui é, sobre ter artrite reumatoide. Pode sim, pode fazer. Imunobiológico não é contraindicação, mas tem que ter uma avaliação é, mais detalhada do médico, enfim, se puder suspender a medicação é sempre melhor, mas se não dá para fazer assim. Ó, e aqui tem uma outra amiga perguntando: o tempo de recuperação do CO2 e da cirurgia tradicional é o mesmo? Não, não é. Não é mesmo. Tá? Os meus pacientes com bléfaro... E o legal é que nos cursos que eu fiz esse ano... Vários oculoplásticos, cirurgiões oculares fizeram o curso. E eles me ligam, me mandam uma mensagem impressionados falam assim... Guilherme, minha cirurgia foi muito mais rápida. Meu paciente está bem no dia seguinte. Então dá muito menos hematoma, menos edema. O período de recuperação é menor. Eu tiro os pontos em torno de 10 dias... Mas o paciente se sente muito melhor, tá? É impressionante. A gente fez lá em São Paulo uma blefaro superior e inferior, nove da manhã. O paciente mandou uma foto cinco da tarde. Olha, parecia que ele não tinha operado. Isso porque fez transconjuntival também, que é uma cirurgia com laser, super tranquila, tá? Então a cirurgia tradicional. Claro que existem colegas super super é, habilitados para fazer a cirurgia com bisturi, mas eu vou dizer para vocês Todos, eu já dei, fiz curso lá para cirurgiões plásticos, para óculoplásticos, para dermatologistas que operam muito, com muita experiência. Todos, todos foram unânimes em dizer que o laser é superior. Tá? Ele é mais delicado, ele, o período de recuperação é menor e ele é melhor em tudo. Eu não faço cirurgia convencional mais e, pasmem, mais de 15 anos. O Omar fica sempre rindo de mim aí, que eu não abro uma lâmina de bisturi no meu consultório. Eu opero muito câncer de pele, eu tiro lesões grandes, faço rotação de retalho, faço enxerto, tudo com laser de CO2. É, assim, é totalmente diferente, é muito melhor, é muito, muito, muito melhor. Ó, tem um outro colega aqui, eu, falei, eu sou médico no Piauí e queria mais informações a respeito do curso. Entra no meu Instagram e aqui pelo Pele Digital você vai saber, meu Instagram é Machado. Tá, esse ano eu vou fazer vários cursos, isso é uma, é uma atividade que eu faço sempre, né? no ano de 2023 foram oito é, edições do curso, para o ano que vem eu vou fazer menos, eu não consigo fazer tantas turmas, mas fique de olho aí que vai ser legal, o curso evoluiu muito, cada curso que eu faço eu aprendo e evoluo sempre, né? Afinal de contas, é esse aí a razão, o propósito, é crescer e contribuir. A gente está sempre evoluindo. Né? Pelo menos o meu propósito de vida é sempre esse. A Cláudia fez uma pergunta interessante, provavelmente, acredito que ela não seja médico, médica. O formato do olho muda? Depende, depende. Muda se eu quiser mudar. Tem pacientes que têm pitose de sobrancelha que é interessante fazer uma abertura ocular ou uma aplicatura aqui no canto do olho para abrir o olhar. Mas de um modo geral não, eu só retiro a pálpebra, eu retiro só o excesso de pele. Agora, uma das questões principais é justamente abrir o olhar. Né? Hoje a maior dificuldade que a gente tem é levantar o terço superior da face, do, da, da, né? o terço superior do rosto, onde a gente tenta fios, tenta laser, faz cirurgia plástica com corte, enfim, todas essas... É, modalidades de tratamento são para abrir o olhar, porque com o passar do tempo, a gente não tem flacidez só de pálpebra, a gente tem flacidez, flacidez de toda a região frontal, então é a queda da sobrancelha eu faço isso com o laser operando a pálpebra e com uma técnica específica de laser de CO2 que eu faço aqui vetorizando que eu consigo abrir um pouco mais do olhar, eu não uso muitos fios para essa área, o Ivan meu grande amigo, até mandar um abraço para o Ivan Rolenberg é meu parceirão, ele tem uma técnica específica, tá que é a técnica de ser deve modificada, que ele usa um fio aqui, eu faço pouco, eu acho que com laser eu entrego um resultado legal e acho mais seguro, acho mais tranquilo, domino mais essa técnica aí, cada um faz o que domina, né a gente tem que fazer o que a gente domina mais, o que a gente confia mais para entregar para o paciente sempre um, um tratamento padrão ouro, cinco estrelas, né é isso que a gente sempre quer. Como não tem tantas perguntas, eu vou dando sequência no assunto e eu estou vendo que muita gente entrou um pouco atrasada aqui. Eu amo compartilhar conhecimento. Quem me conhece sabe. Né? Eu estou sempre falando tudo que eu faço. Eu não tenho reservas. Eu faço, falo sempre tudo. Mas hoje eu vou terminar a live nove horas. Tá? Porque eu estou arrumando as minhas malas aqui para ir para o Panamá. Senão me atraso e perco o voo. É, a doutora Arita Santos está perguntando se eu removo a bolsa de gordura. Esse era o próximo assunto, eu já vou entrar então nesse assunto. Quando o paciente tem um volume, e eu estou falando hoje mais da pálpebra superior, porque eu sei que tem vários dermatos aqui, é a cirurgia mais realizada, né? mas fala um pouco também da inferior. A pálpebra superior, quando aqui no cantinho tem um volume, eu retiro a pele com o laser, abro o um músculo orbicular e retiro a bolsa de gordura. É muito simples, tá? Muito, muito simples. É, na pálpebra inferior, para retirar a bolsa de gordura, ou você faz a cirurgia convencional aqui por fora, super tranquila também com o laser e acessa as bolsas de gordura, ou faz a transconjuntival. A vantagem de fazer a transconjuntival, você não tem cicatriz externa. A desvantagem, tem que usar anestesia geral. Então, a, a, a blefaro inferior, com corte rente ao tarso aqui, aos cílios, dá para fazer com anestesia local. Tá bom? É, agora, se for fazer transconjuntival, aí eu já tentei fazer algumas vezes, fiz, mas foi meio desconfortável para mim e para o paciente. É sempre melhor. É. Tem um colega aqui, seu nome está abreviado, depois me manda seu nome completo, que é lá do Paraguai, ele quer trazer essa técnica para o Paraguai. Vai ser um prazer, a doutora Luz Flores veio ao meu curso, grande amiga, colega, super competente, ela também é da Sociedade de Dermatologia aí do Paraguai. Está fazendo muita coisa, muito, muito, muito. Ela foi uma das alunas que mais brilhou, nos cursos de laser de CO2... e inclusive ela está fazendo blefar aí também... e eu vou dizer para os médicos agora é o seguinte... o pessoal às vezes fica assim... ah, mas a medicina está difícil... tá entrando muita gente... tem não médicos entrando também... e enfim, eles podem, estão autorizados... é do jogo... então tem muita gente operando... então é um diferencial que você vai ter... o laser vai te dar mais precisão vai te dar uma ferramenta mais moderna, os resultados vão melhorar, seus pacientes vão ficar muito mais felizes e vão falar melhor de, pra, de você para os outros colegas. Eu tenho certeza que o laser é sucesso, tanto em termos de resultado, como também ó, de rentabilidade no consultório. tá bom? Eu tenho uma procura muito grande, eu recebo pacientes do Brasil e até de fora do Brasil para fazer blefaro a laser aqui na clínica. E uma coisa interessante... O assunto hoje é mais bléfaro, mas eu não faço bléfaro sozinho. 90% dos pacientes que fazem a cirurgia da pálpebra fazem laser de rosto todo. Porque aí eu já aproveito, trato a pele toda e também retiro o excesso de pele da pálpebra superior. Ou seja, o paciente fica 10, 20 anos mais jovem, né? porque a pálpebra envelhece. Quando eu tiro a pálpebra superior, meu paciente rejuvenesce bastante. Então a gente já junta duas coisas interessantes. O rejuvenescimento da face toda e o laser para a pálpebra, a cirurgia da pálpebra. E quem já me acompanha há algum tempo, é, já, já, os médicos principalmente, que já me seguem aqui no Pele Digital, sabem que eu desenvolvi uma técnica onde eu trato essa parte, eu crio um cinturão de colágeno aqui nessa região do rosto, pegando as laterais que são o smas fixo essa é a parte grudada do rosto, ó. aqui a pele é solta, aqui ela é colada, tá? falando de uma maneira mais simples, então eu criei um cinturão de colágeno onde eu faço um lifting do rosto e colo melhor a flacidez do terço inferior, que é desafiador, então eu consegui desenvolver essa técnica com laser, essa técnica está fazendo muito sucesso no mundo todo, eu, inclusive eu estou publicando ela lá na Europa, né, com o auxílio da DECA e de vários outros colegas. É uma técnica que envolve o laser e também o drug delivery de algumas substâncias, porque é, o laser antigamente era só queimar. Né? Você colocava muito calor, o paciente sentia muita dor, ficava com o rosto muito inchado. Hoje mudou totalmente. Eu fiz o curso em Cuiabá sábado, hoje eu recebi fotos das pacientes, ó, sábado, não vamos contar sábado, porque foi já tarde, domingo, segunda... Terça-feira à noite, as pacientes estão maravilhosas, sem inchaço, nem parece que fizeram laser. Então é um outro mundo, é uma outra realidade para quem opera o laser de CO2. E aí eu uso drug deliveries especiais. E para quem não é médico, o que é drug delivery? O laser de CO2 ele faz vários orifícios na pele, na profundidade que eu quero, na quantidade que eu quero. E ali eu consigo entregar medicamentos, seja... Na superfície da pele, para um paciente que tem melasma, por exemplo, eu quero clarear, é uma patologia mais superficial, eu vou colocar produtos clareadores. Se eu quero entregar para rejuvenescer, se eu quero entregar para nutrir aquela pele, para engrossar, porque tem pacientes que a pele vai afinando demais né, e vai virando um verdadeiro papelzinho ali, para melhorar o sistema imunológico, a comunicação intercelular, porque as células se comunicam e com o envelhecimento elas vão perdendo a capacidade de se comunicar ou vão diminuindo essa essa capacidade de se comunicar e a pele vai adoecendo. E aí vem os cânceres de pele uma série de doenças. Dá para tratar tudo isso com o laser de CO2, tá bom? É, vou seguindo a aula aqui então, se tiver mais perguntas... Ah, deixa eu ver aqui, ó. tem. A cicatriz com relação à pigmentação, a laser não altera? É melhor, tá? A cicatriz com o laser é melhor do que a cicatriz com o bisturi. O laser é mais preciso no corte, eu coloco agora pouquinha energia... Então, a Emília né, que está perguntando. Emília, então é muito mais delicado. E eu estive na Itália, na fábrica da DECA, com o Dr. Paulo Bono, que é o cara que é o speaker oficial da DECA que desenvolve os aparelhos. Então, ele me ensinou a baixar ainda mais a potência. Eu, então, eu uso um laser muito frio. É 3 watts no pulso de corte mais frio, que é o pulso HP. Isso melhorou. Foi melhor ainda o resultado. Ó, o colega lá do Paraguai é o Emil. Emil Tipcherani, acho que agora eu consegui pronunciar, Emil, que bom ter você com a gente aqui, é, o Pele Digital, nós temos vários seguidores de fora do Brasil, tem a doutora Omaira, que é venezuelana, mas mora nos Estados Unidos, que até um milagre ela não estar aqui hoje, porque ela está sempre com a gente, e fica de olho aí nos cursos, tá? seja pelo Pele Digital ou pelo meu Instagram, o Dr. Guilherme Machado, que você se programe e venha, vai valer muito a pena. É, qual você usa drug delivery? É, deve ser uma colega médica. Olha, eu tenho vários produtos para drug delivery, vários. Aí eu vou mudando de acordo com a necessidade. Como eu disse, se o paciente tem pele manchada, eu vou usar um produto clareador. Eu sou speaker da Toscane e gosto muito dos produtos da Toscane, domino bastante o portfólio deles. Então o WCPR é bem legal. De um modo geral, para dar uma suavizada nos meus tratamentos com laser e tecnologias... Eu uso o Aox 360, que é um produto que acho que praticamente foi eu que, que disseminei ele pelo Brasil e pelo mundo aqui, né? essa dica é uma dica matadora, tá bom? pode utilizar que você vai ver como ele muda a evolução do downtime e da recuperação de qualquer tecnologia. Eu uso para picos segundos, eu uso para o laser de CO2, eu, uso, eu não uso luz pulsada mais na clínica, mas toda tecnologia que tem algum tipo de agressão para a pele, o Aox é bom, o RCPR também é muito bom e a grande novidade, tem duas, até vou tocar nessas duas novidades aqui, que isso agora é o boom aí da dermatologia, que é o PDRN, que é o DNA do esperma do salmão, que é um regenerador tecidual esses que eu falei também são, tanto a OX360 quanto o RCPR são regeneradores teciduais então eu uso muito o Lumicem da Toscane Uso também o TKNMW, que é um ácido hialurônico, que ele hidrata. Então se eu pego uma pele desidratada, sem vida, que eu quero dar brilho, quero hidratar, quero engrossar, eu uso. Quem vem no curso sabe as misturas que eu faço, porque é difícil de falar tudo aqui. Então às vezes eu coloco ácido hialurônico nesses produtos para aumentar a viscosidade, porque o ácido hialurônico mantém os ativos mais tempo no local. Então, quando eu faço o um furinho ali com o laser, faço o meu laser fracionado e coloco o produto, se ele for muito líquido, muito fluido, ele vai ser absorvido mais rápido. Então, eu misturo ele com ácido hialurônico, porque o ácido hialurônico vai fazendo uma liberação lenta dele. Então, você consegue uma liberação com mais é, um efeito progressivo. Né? Tem um paciente aqui querendo saber onde eu atendo. A minha clínica principal é em Unaí, Minas Gerais. Atendo em Brasília, atendo pelo Brasil afora, mas a clínica principal que eu fico mais é o é Minha primeira participação, sou estudante do décimo semestre, mas estou curioso, que maravilha. Vou te dar parabéns, você já começou super bem, você já está indo para o lado das tecnologias e se eu puder te dar uma dica de ouro, de coração. É, eu quando entrei para a dermatologia, estava começando as tecnologias em dermatologia, então eu peguei toda essa evolução das tecnologias desde o primeiro laser e hoje eu trabalho com isso com as tecnologias de última geração dentro da dermatologia tá então é, é isso é a dica a tecnologia está sempre evoluindo quem fica para trás quem não traz tecnologia para a clínica vai ser superado tá bom e é muito rápido hoje em dia olha que legal tem uma outra colega da Bolívia poxa que felicidade ter os colegas aí da América Latina né? Tem um do Paraguai, outra da Bolívia. Não sei se vocês. Como é que anda aí a cirurgia laser com laser de CO2? Aqui está aceleradíssimo aceleradíssimo. E o que eu fico mais feliz é que os colegas que colocaram o laser no seu arsenal terapêutico deram um salto: um salto de clientela no consultório, aumento de procura, um salto de resultado. E para eles também, porque operar mais rápido e não ter complicação é o sonho de todo médico, ou é o que a gente busca cirurgia mais rápida, sem hematoma, eu não tenho intercorrência com blefaroplastia, tá? eu vejo meu paciente ali com 10, 15, às vezes até 30 dias depois da cirurgia, e minha vida é super tranquila, eu durmo tranquilo todas as noites, porque o laser realmente fez diferença na minha vida. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, Ó, a live já está caminhando para o final, quem quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade, eu vou falar um pouco sobre os pontos, já estou chegando no final da cirurgia. Já falei de anestesia, de tipo de corte do laser. Já expliquei como é feita a técnica da blefaro. Já falei de bolsas de gordura. Sempre é bom tratar as bolsas de gordura. O laser é maravilhoso para poder tirar é, as bolsas de gordura. Quem atende com a minha técnica é em Curitiba, em Florianópolis, o Dr. Frederico Ábido, que até está aí é, na live. Eu não sei se ele está fazendo blefra ou a laser, mas ele é fera. Ele tem um cara que tem muita experiência em dermatologia, muita, 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 mais do que eu até. É um professor em dermatologia, grande amigo. Tá? Depois pode procurar, professor Frederico Abdo em Floripa. É bem usado, aqui a colega da Bolívia falando que tem médicos usando. Se eu não me engano até tinha um médico, não sei se era da Bolívia, acho que era da Colômbia. Aqui no Brasil esses dias, dando curso de laser de CO2. Quando tiver oportunidade, eu quero aprender a técnica de vocês e ver se tem alguma diferença do que eu faço aqui no Brasil. É sempre bom. Vou falar sobre os pontos agora. É uma cirurgia, tem corte, mas é com laser, então não sangra. E no final tem que dar ponto, claro, senão vai ficar aberto ali o local. E o que eu percebi, qual é o melhor ponto simples, ponto intradérmico, o chuleio... Melhor é o que você domina melhor. Todos têm resultados semelhantes pelo que eu pude observar, tá bom? Então, eu às vezes faço chuleio, às vezes dou ponto simples e também faço chuleio. Ah, e tem uma novidade para vocês que eu estou levando diretamente do curso do Dr. Tadak, a cola. A cola médica, tem uma cola que é super bacana, tá? Que ela realmente cola o local, tem médicos fazendo sem dar nenhum ponto. Tá, e tem outros que dão dois, três pontos de reparo e colocam a cola. Em São Paulo tem o Dr. Tadaki Yamada, que é o professor fera. Se você tem intenção de fazer a cirurgia ou de fazer o um curso de blefro a laser, eu indico o Dr. Tadaki em São Paulo. Se quiser fazer comigo, vai ser uma honra. Um, mas o Tadaki é fera. O cara sabe muito. Tem a Dermabond e tem uma outra. Tá, Núbia, que eu aprendi agora no curso, eu não me lembro agora o nome dela, e é até mais barata do que a Dermabond. A representante estava lá o pessoal estava usando, muito boa, ela diminui a tensão, né? então a pele fica menos tensa e melhora a cicatrização. É, tem uma colega dermatologista aqui falando que Tadak é excelente, o Tadak é fera, Tadak é da, do grupo da USP, é um cara super competente, e eu amo o Tadak, meu grande amigo, a gente vai estar junto lá no Panamá agora. Se alguém quiser a referência dele aí, pode ir de olho fechado, que o Tadak é professor antigo na dermatologia. E o que eu faço, hoje em dia eu não coloco mais curativo, tá? Eu vi que o Tadak também não coloca, o grupo dele lá não coloca. Eu faço, dou os pontinhos e deixo, porque o curativo aqui incomoda. Eu colocava micropole, bem pequenininho. Então agora eu aprendi o da cola, até vou começar a usar porque a cola já faz um curativo, né? ela é, é bactericida, né? ela é germicida, vamos dizer assim, então ela tem propriedades que já protegem né? e também ela já faz uma oclusão no local, eu achei bem interessante, não é obrigatório, mas é mais uma técnica interessante, então o ponto tanto faz, é o que você domina mais. E já caminhando para o final da live, são 8h57, né? eu quero agradecer a presença de todos vocês, Tá, que legal poder é, trazer para vocês, isso é novidade, e não é novidade para o futuro não, eu vou deixar aqui é, para os colegas médicos, tá? é, evoluam no sentido de oferecer mais tecnologia para os seus pacientes, quem fica para trás vai infelizmente ficar, é, vai ter dificuldade com a clínica, enfim, vai... quem não cresce morre, a verdade é só uma, então tem que evoluir, gente. Não dá para ter medo de, de trazer tecnologia para o consultório. A dica que eu dou para vocês, agreguem tecnologia. E falando do laser de CO2, por que, que esse laser me encanta tanto? Porque é o laser mais versátil e mais rentável da clínica dermatológica. Você faz tudo com ele. O laser de CO2 opera, o laser de CO2 rejuvenesce. Ele trata colo, trata braços, trata mãos, trata corpo inteiro. Você tira pintas, tira nevos, verrugas, chantelasma, siringoma, faz tudo. Só não faz chover nesse calorão. O resto, do laser de CO2 faz tudo. Então, para vocês que são médicos, esse é o laser mais versátil e eu acredito que é a primeira tecnologia que vocês têm que ter no consultório. Né? Tem colegas aqui, o Adelson estava aí caladinho. Você não fez uma pergunta, né, meu amigo? Você já é um experto em laser de CO2. Fez o curso aqui em Brasília... Já é um cara... Né, é professor aí... Enfim... né Já tem uma, uma estrada na dermatologia... Agradeço pelos elogios... É sempre bom receber elogios de vocês... Quem puder entrar lá no meu Instagram... E aqui no Pele Digital... Meu Instagram é Machado Quem quiser me seguir vai ser um prazer... Eu estou sempre compartilhando todo o meu conhecimento dermatológico... E quem quiser... Printa a tela e posta lá no Insta, depois dá uma força para a gente, é sempre bom receber né, um comentário de vocês, saber se vocês gostaram, enfim, quem puder eu agradeço, tá bom? Vou deixar aqui um grande abraço para vocês, acho que falei sobre, pelo menos de uma maneira geral, sobre toda a parte aí da blefarolaser. laser, e quem quiser aprender, aprenda rápido, tá? vai fazer diferença na sua vida, no seu consultório, vai melhorar o resultado para os seus pacientes, e você vai ganhar muito dinheiro com blefarolaser Laser, porque ainda é um filão do mercado que está pouco explorado. Quem quiser saber mais, fique ligado aqui no Pele Digital. Eu vou liberar minha agenda de cursos aqui no início de janeiro e também no meu Instagram, Dr Guilherme Machado. Então esse foi o episódio do Pele Digital Cast falando sobre Blefaroplastias a laser. Hoje o Fábio Francescone está de férias e passou a bola para mim. E é isso, um grande abraço, fiquem todos com Deus, até o próximo.